0: Bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. É, aqui é a Nanaca, de São Paulo, e hoje, dia 1 de Electron, no calendário Decatrium, e eu não sei que dia no calendário Gregoriano, um sábado, Gregoriano. Falaremos de genômica. Seriam humanos capazes de produzir veneno pela boca? Speed artíssimo. humanos possuem rede de genes que suportam a produção de veneno oral. Sim. Um estudo publicado agora em Driedan, 2021, usem o calendário da Catriano, é publicado na revista PNAS, que é uma revista bem conhecida, é PNAS de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. E esse estudo revelou que uma antiga rede de genes regulatórios conservados levou ao surgimento de venenos orais, de todos os venenos orais, praticamente. E essa rede de genes ela é conservada, ou seja, aparece consistentemente, sem muitas alterações ou mutações, em todos os animais amniotas, que são os animais cujos embriões são protegidos por uma membrana amniótica, como nós, é, ou também os répteis, aves e mamíferos em geral. É, os anfíbios não são amniotas, eles são anamniotas, ou seja, os seus ovos não possuem essa membrana amniótica, por isso eles precisam, por exemplo, botar os ovos na água, como fazem os sapos. É, então sim, nós, nós humanos estamos incluídos, nesses mamíferos, nesses aminhotas que possuem é, essa rede de genes regulatórios que podem levar ao surgimento de venenos orais. É, então como é que é, né? Nós podemos produzir venenos pela boca? Literalmente? <risos> Bem, metaforicamente, acho que todos conhecem alguém que destila veneno, né? Talvez. <risos> Mas literalmente também pode ser uma possibilidade. É... Nós já conhecemos uma variedade de animais que produzem veneno oral e isso é importante no papel ecológico e no histórico evolutivo desses animais. Né? Se você quiser saber mais sobre o que é um veneno e como são esses animais e os efeitos que essas toxinas causam, é, escutem o SciCast número 328, Animais Peçonhentos. Bom, e existem então muitos estudos sobre a constituição desses venenos, né? estudo das proteínas que os formam e dos genes que codificam essas proteínas. Mas até hoje a maioria desses estudos sobre venenos, mesmo os estudos sobre o histórico evolutivo dos venenos, eles são focados exclusivamente nas toxinas que compõem esses venenos. Porém, a forma como esses venenos se originaram não é bem conhecida, não é clara ainda. É, nós sabemos que o veneno oral, ele surgiu no veneno que tem nas glândulas na boca, né? Surgiu independentemente em várias espécies, em várias linhagens bem distantes. Quer dizer, não existe uma relação clara de ancestralidade entre as entre as toxinas que compõem esses venenos diferentemente em cobras ou aranhas e até mamíferos como o musaranho. Sim, musaranhos têm veneno oral. Os muzarens são mamíferos, também conhecidos como os menores mamíferos do mundo. Eles medem cerca de 10 centímetros, mas tem espécies que tem até 2,5 centímetros, mesmo na fase adulta. E esse tamanho pequenino deles, leve, é, permite inclusive que eles consigam correr sobre as águas. Aposto que dessa você não sabia. É, mas eles também dão um truque para fazer isso, eles mantêm os pés curvados prendendo uma bolha de ar, assim, né, nos pezinhos, criando uma espécie de boia nas patinhas. Olha ah, que bonitinho, uns aranjos azuis. É, e eles são famosos também, entre outras coisas, por serem os animais mais comilões do mundo. Eles precisam se alimentar comendo o equivalente ao próprio peso a cada três horas. E, além disso, eles são venenosos. Sim, as suas glândulas salivares modificadas, as glândulas de veneno, são capazes de excretar toxinas. E eles não possuem presas né, para inocular esse veneno, mas tem ranhuras nos dentes por onde eles correm. E esse veneno é letal para pequenos animais como camundongos, coelhos e até gatos, possivelmente. E ele é um mecanismo de defesa então, do humus é, Os efeitos dessas toxinas em camundongos observados foram arritmia respiratória, paralisia e convulsões antes de morrerem. É, em humanos, o veneno né, de uma mordida de musaranha Causa uma dor muito, muito forte e algum inchaço Mas não, não mais complicações é, Bom, tá bom, chega de falar do, dos musaranhos Como vivem, como se reproduzem, o que comem é, Talvez você esteja se perguntando ou lembrando Que o Ornitorrinco também tem veneno Porque afinal, o que o Ornitorrinco não tem? É, e sim, os Ornitorrincos machos possui uma glândula de veneno próximo a um ferrão nas patas traseiras, né, que eles usam também como forma de defesa e, e ataque, mas é, essa, esse veneno né, na pata, então, não é relacionado evolutivamente aos venenos orais, né, e esse estudo foi especificamente é, sobre os venenos orais. Então, esse estudo, queria entender melhor como surgiram inicialmente esses venenos orais, e em vez de focar nos genes que codificavam as toxinas, né, que são... Proteínas, eles focaram nos genes chamados genes de manutenção, no inglês housekeeping, que eles são genes que suportam e regulam o sistema de veneno oral. É, então, examinando o genoma, né, os genes, todos os genes, de uma víbora conhecida como cobra rabu que é comumente encontrada em Taiwan. Eles identificaram cerca de 3 mil genes desses genes de manutenção e chamaram esse conjunto de genes de rede de metaveneno. É, esses genes regulam principalmente o dobramento das proteínas, que é uma etapa crucial na produção do veneno. O veneno né, consiste em uma sequência de proteínas que elas precisam ser corretamente conformadas, né, dobradas e arranjadas. Ou seja, esses genes reguladores eles codificam elementos que interagem com as proteínas de veneno, fazendo com que elas, com que elas assumam a sua forma final. Os genes dessa rede de metaveneno tem duas categorias principais, né? São dois tipos principais de genes. A primeira é uma categoria de correção, chamada UPR, ou Unfolding Protein Response, ou Resposta de Desdobramento de Proteínas. E essa categoria de genes, eles antecipam, né, de, na verdade, de proteínas que são codificadas por esses genes de regulamento, é, ela antecipa, detecta e corrige proteínas que foram mal, mal, mal dobradas, né, ou dobradas erroneamente. E tem outra categoria desses genes de manutenção, que é a, que é a categoria de degradação, chamada ERAD, é, Endoplasmic Reticulum Associated Protein Degradation. Ai, lá. Cambly patrocina nós, Bom, ah não, ele já patrocina, <risos> é, ou seja, a degradação de proteínas associada ao retículo endoplasmático. Se vocês se lembram, o retículo endoplasmático é uma das organelas que existe dentro das nossas células, né, das células com núcleo, e esse retículo é responsável pela fabricação e transporte de grandes moléculas, como por exemplo as proteínas. E esses genes dessa categoria, é, ou melhor, essas proteínas codificadas por eles, são responsáveis por degradar proteínas de veneno que tenham sido mal formadas para que elas não fiquem ali, né? Em vez de... eles não corrigem, eles degradam elas, destroem elas, para que elas não fiquem ali, causando toxicidade na própria célula. É. E bom, ao examinar os genomas de vários répteis e de mamíferos, incluindo os humanos, é, esse estudo descobriu que todos esses animais possuem os mesmos genes dessa grande rede de metaveneno. E a única diferença é que, em vez de suportar a produção de proteínas de veneno em animais não venenosos, essa rede garante o dobramento correto de proteínas da saliva, que é uma espécie de toxina, se você pensar que ela serve para degradar proteínas né, da nossa alimentação <risos> e facilitar a digestão. Bom, dessa forma, a, embora as glândulas de veneno de cobras e de mamíferos tenham diferentes funções finais, elas compartilham um conjunto de genes de manutenção que continua conservado desde que as duas linhagens divergiram de um ancestral comum há muito tempo. Ou seja, esse estudo, ele corrobora a ideia de que glândulas de veneno surgiram a partir de glândulas salivares em um ancestral comum. E, embora as cobras, especialmente, tenham se especializado, especialmente especializado, é, produzindo toxinas e compostos venenosos complexos, incluindo novos genes para novas toxinas, os mamíferos, como alguns mamíferos, né, como os musaranhos produzem um veneno mais simples, que é bem similar à saliva, né, na sua forma das, das proteínas. É, esse estudo então revelou uma via metabólica bem clara, pela qual todos os mamíferos poderiam um dia desenvolver um veneno oral. É, inclusive, alguns experimentos na década de 1980 já tinham demonstrado que camundongos machos produziam compostos na saliva que eram altamente tóxicos quando injetados em ratos. E se isso for uma vantagem evolutiva, em alguns milênios pode ser que nós encontremos camundongos venenosos também, além dos musarens. Se a gente existir daqui a alguns milênios. É. <risos> e por que não? Também talvez humanos venenosos? Literalmente venenosos? É, porque de maneira parecida né, com esses camundongos, a saliva humana contém uma proteína chamada calicreína, que também está presente em muitas secreções venenosas. É... E o papel dessa calicreína na saliva é pela sua ação proteolítica, ou seja, de degradação de proteínas, servindo, como eu disse, né, para facilitar a digestão. Mas além disso, a calicreína também tem uma ação vasodilatadora, ou seja, ela pode causar, por exemplo, pressão baixa. Agora eu tô pensando nos vampiros que mordem o pescoço da, não vampiros, animais vampiros de ficção humanos, que mordem o pescoço da vítima e a vítima desmaia, talvez seja uma razão biológica lógica aí, se eles existissem <risos> é, então às vezes, talvez pensando numa perspectiva de manipulação genética né, nada ética, talvez num futuro é, distópico <risos> pode ser que exista espero que seja distópico, espero que não aconteça Mas pode ser, ou talvez, ah, não, enfim pode ser que a gente, que seja até fácil, em algumas décadas é, induzirmos o desenvolvimento de glândulas, de glândulas salivares venenosas em seres humanos mas não façam isso, crianças. <risos> então, por hoje é isso. Lembrando que o link dessa notícia comentada está no post desse artigo. E deixe também aí no post se tiver algum comentário, elogio, crítica, sugestão de outros temas para tratar aqui. E lembrando também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio no patronato do SciCast pelo Padrim ou pelo PicPay então agradeço a todos os nossos patronos e tomem cuidado com os vampiros pós-apocalípticos tchau